0: El escándalo de las escuchas a independentistas catalanes, al presidente del gobierno y otros cargos, nos ha hecho asomarnos a un mundo oscuro, el del espionaje de Estado, en el que es fácil perderse y donde nos hacemos muchas preguntas. ¿Quién está espiando a quién? ¿Con qué derecho? ¿Con qué instrumentos? ¿Quién controla al CNI? Hay algunas respuestas, pero con cada una surgen nuevas dudas, porque sigue habiendo muchas cosas que no encajan. Es martes 10 de mayo. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, ¿quién está espiando en España? Para hablar de esto, estoy con Joaquín Gil, que es periodista de la sección de investigación del país. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Joaquín, ¿por qué llevamos varias semanas hablando de espionaje entre políticos? ¿De dónde viene todo esto?
1: Bueno, el origen de todo esto hay que buscarlo en julio de 2020. El diario El País publicó una investigación conjunta con The Guardian, donde destapábamos que los teléfonos móviles de Roger Torrent, que entonces era el presidente del Parlamento catalán, y de los exdiputados eh, Ana Gabriel y Ernest Maragall habían sido atacados con Pegasus. En ese momento desconocíamos exactamente qué era Pegasus. No sabíamos cómo funcionaba este virus, cómo se podía adquirir y
0: cuáles eran las capacidades que tenía Pegasus. Pero cuando publicasteis esto en julio de 2020, yo no recuerdo que se armara tanto escándalo como ahora, ¿o oh sí? Se armó bastante
1: escándalo. De hecho, hubo peticiones de investigación, de comisión de investigación al gobierno al respecto. Pero la cosa se, se enterró a las pocas semanas. Sin embargo, el independentismo, eh, la CUP, Esquerra Republicana y Junts, entendieron esto como un aviso. Algo de que, bueno, quizá los casos destapados por el país y de Guardian no eran los únicos. El escándalo podía tener una mayor magnitud y se pusieron en contacto con Citizen Lab, un proceso que ha durado dos años, que se ha llevado con, con la máxima discreción y que fraguó hace eh, tres semanas en la
0: publicación del Catalan Gate. Joaquín, ¿y qué es Citizen Lab? ¿Dónde está y a qué se dedica?
1: Citizen Lab es un organismo que se encuentra radicado en la Universidad de Toronto y que desde 2016 eh, se dedica a la investigación eh, de Pegasus y de otros softwares eh, de lo que se denomina seguridad eh, ofensiva. Ellos han detectado mmm, decenas de casos de malos usos de Pegasus para infiltrar teléfonos de periodistas, de activistas, de disidentes políticos en países como, como México, como Marruecos, como eh, Emiratos Árabes, como Arabia Saudí, que habían eh, adquirido eh, el virus. Eh, el fabricante de Pegasus y las casi 30 compañías que operan en Israel y que se dedican a lo mismo siempre dicen que es para, para el bien. Eh, que lo utilizan para venta exclusiva de servicios secretos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con una finalidad muy concreta que es investigar delitos como el crimen organizado y, y el terrorismo. ¿Qué ocurre? Que lo que hace Pegasus es reportar y denunciar a través del análisis de, de centenares de teléfonos móviles eh, que esto no siempre es así, que en el virus Pegasus ha aparecido en teléfonos de, de activistas, de disidentes, eh, de periodistas eso en teoría es eh, completamente ilegal y la empresa dice que lo investiga a posteriori y que si por decirlo coloquialmente alguno de sus, eh, de sus clientes utiliza el virus para lo que no está prescrito le pueden llegar a revocar la licencia pero también hay que tener en cuenta que esta línea de defensa tiene algunas grietas porque según organismos como Citizen Lab NSO Group, que es el fabricante y el distribuidor de Pegasus, sí que tiene información de los objetivos de, de sus clientes. Esto es interesantísimo porque NSO Group no es una empresa más. NSO Group es una empresa cuya exportación de sus productos requiere de eh, una autorización del Ministerio de Israel de Defensa que supuestamente analiza quién es el cliente final. De modo que si NSO Group tiene esta información y la puede compartir con el Estado de Israel... Estaríamos hablando de que el Estado de Israel podría tener acceso a los secretos inconfesables de decenas de objetivos, centenares en todo el mundo de los clientes de NSO Group.
0: Bueno, y entramos en un mundo de espionaje ya complicadísimo, pero antes de seguir, eh, explícame lo que es el aparatito, el programa Pegasus, cómo se mete en mi teléfono, cómo me espía.
1: Bueno, Pegasus pasa por ser el programa espía más potente del mundo. Hay que tener en cuenta que para infiltrar y tener acceso a los teléfonos del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa, estamos hablando de terminales que son preparados por el Centro Criptológico Nacional, por el, por el CNI, con sistemas encriptados, estamos hablando de un sistema muy potente, un sistema que puede, una vez que accede a tu, a tu teléfono, puede leer mensajes, puede escuchar conversaciones, puede acceder a activar la cámara eh, por teléfono y puede también desinstalarse por control remoto. ¿Cómo entra en el terminal? Hay varias vías. La más burda eh, es con SMS trampa. SMS personalizados, ¿eh? es decir, no son mensajes eh, como los que estamos acostumbrados a recibir del phishing de una rusa que dice que se ha enamorado de nosotros y que le enviamos 4.000 dólares para, para, para que venga a visitarnos. Estamos hablando de que el atacante previamente nos conoce, sabe algo eh, personal de nosotros y aprovecha esa debilidad para que bajemos la guardia. En el caso del Catalan Gate hemos visto, por ejemplo... Que algunas de las víctimas, una de ellas en concreto, que había comprado un vuelo a Berlín, recibía un SMS donde se le decía «su vuelo ha sido cancelado, pinche aquí» para recuperar el dinero. En otro caso, estábamos hablando de eh, mensajes eh, que habían, eh, donde había referencias a la seguridad social o a la agencia tributaria con números personales que solo sabe eh, la administración eh, de, de nosotros. Algunas de estas personas pincharon el enlace y se infectaron. Porque qué ocurre? Esta es la primera vía, la del SMS, que una vez que tú pinchas, en una cuestión de menos de un segundo, te redirigí a una web que está infectada y tú, sin darte cuenta, te bajas eh, el software Pegasus. A partir de ese momento, tu teléfono ya ha sido conquistado. ¿Cuál es la otra vía, la otra puerta trasera que tiene en ese grupo para entrar en los teléfonos móviles? Las, los ataques de cero clic. ¿Qué es un ataque de cero clic? Un ataque de cero clic es un ataque donde el usuario del teléfono no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente por tenerlo encendido ya, ya puede ser infectado con, con Pegasus. Hace mmm, dos años eh, eh, Pegasus utilizó como puerta trasera, como treta para penetrar en los teléfonos, una vulnerabilidad de cero clic de Whatsapp. Whatsapp tenía un fallo de seguridad que ni siquiera la compañía de mensajería había detectado, pero que Pegasus sí que conocía eh, que existía. ¿Cómo consigue Pegasus en ese grupo enterarse de, de estas vulnerabilidades, de estas puertas traseras que le permiten infiltrar eh, los teléfonos? Bueno, hay un mercado de segunda mano de hackers que en lugar de ponerlo en conocimiento de WhatsApp y decirle oye, te, si me das dos millones de euros te vendo este fallo de seguridad, lo ponen en otro tipo de circuitos eh, ocultos y empresas como en ese grupo Pagan por ello porque, al fin y al cabo, lo que quiere ese Group es ofrecerle el mejor sistema a sus clientes, el sistema más efectivo. Fijémonos si es efectivo que, como decíamos al principio, ha conseguido infiltrar teléfonos como el de Pedro Sánchez eh, o el de Margarita Robles, que sepamos por ahora. ¿Y Joaquín, hay manera de defenderse de esto? Realmente no hay ninguna manera de defenderse de Pegasus. Precisamente por las vulnerabilidades de cero clic, porque el sistema puede infiltrarse en nuestro teléfono móvil sin que hagamos absolutamente nada. Por tanto, según eh, el investigador senior de Citizen Lab, John Scott Railton, eh, el móvil es totalmente vulnerable a sistemas como Pegasus.
0: El informe de Citizen Lab ha tenido críticas también porque luego hemos sabido que uno de los autores del informe es un ingeniero de telecomunicaciones catalán ligado al independentismo que, bueno, aparte de ser independentista, es, es, es por su valía profesional, porque también bueno fue uno de los primeros españoles en trabajar en WhatsApp, por ejemplo. no Pero claro, es uno de los autores del informe y también uno de los que han sido espiados. Entonces, digamos que se ha puesto un poco en duda la neutralidad del informe critican, criticándolo por esto, no que quizá no, no es muy ortodoxo en un estudio académico. Pero bueno, eh, Citizen Lab es, es un organismo de referencia en este ámbito o no? Totalmente. Citizen Lab es un organismo muy prestigioso que lleva
1: desde 2016 investigando eh, el caso de Pegasus. La notoriedad y el nivel de, de profesionalidad de los ingenieros que trabajan en este organismo canadiense vinculado a la Universidad de Toronto es tal que en 2019, cuando WhatsApp descubre que tiene un fallo de seguridad, lo primero que hace es contactar con Citizen Lab para que se lo analice. WhatsApp no va a contratar, por decirlo coloquialmente, a una empresa de tres al cuarto. Va a ir a los mejores porque la aplicación de mensajería vende seguridad. Vende un sistema que supuestamente es encriptado y que no se puede, y que no se puede hackear. Intentar tirar por tierra eh, la calidad de un informe de un organismo tan prestigioso porque uno de los diez autores que han participado en él sea eh, independentista, me parece que es eh, una injusticia y que solo se puede entender si hay un debate político eh, detrás.
0: En España estamos obviamente muy pendientes de a quién han espiado aquí, pero en el mundo han espiado con Pegasus a un montón de dirigentes y mandatarios, ¿no?
1: Sí, efectivamente eh, conocemos los casos irregulares, ¿eh? los casos que ha ido denunciando en todo este periodo eh, Citizen Lab, casos por ejemplo como el de Jamal Khashoggi, el periodista vinculado al Washington Post, conocemos el caso por ejemplo de Jeff Bezos, el propietario de, de, de Amazon, conocemos el caso de decenas de periodistas eh, en México y de líderes de la oposición también en, en, en México. Hay que recordar que el gobierno de Peña Nieto según una información periodística, llegó a comprar eh, un paquete de 500 infecciones con, con, con Pegasus por 17 millones de, de dólares. Eh, conocemos el caso también de, de periodistas en Marruecos que han sido muy críticos, como por ejemplo eh, Omar Radi, y conocemos también una lista de posibles objetivos que divulgó el año pasado Forbidden Histories donde estaba, por ejemplo, eh, Emmanuel Macron. ¿no? Eh, la lista es eh, larguísima y conocemos los casos eh, que o bien eh, han sometido su teléfono al análisis forense de Citizen Lab o bien han aparecido en algún leak, en alguna, en alguna filtración eh, como posibles eh, eh, objetivos pero mmm, la lista pues evidentemente es muchísimo eh, más larga hay que tener en cuenta que exportar Pegasus no es exportar un caramelo ni un juguete sino que es exportar eh, pues, un sistema que requiere una serie de permisos eh, gubernamentales de Israel eh, y, y en segundo lugar mmm, si tú sumas el gasto de cada infección, ¿eh? porque esto tiene unos costes, uno, de comprar el sistema, dos, el gasto de infección, tres, las actualizaciones, pues a lo mejor cada, cada infección o intento de infección te, te cuesta 50.000 dólares, con lo cual no puedes estar ahí desperdiciando los impactos.
0: De todos modos, Joaquín, aunque parezca todo clarísimo y transparente, hay muchas cosas que no encajan. ¿no? Para empezar, ya que Israel se lo venda a países que son enemigos suyos, como Arabia Saudí, es muy extraño. Y luego lo vende a gobiernos que se supone que lo usan para defender el bien y los derechos humanos o el bien común, pero en realidad no hay manera de saber exactamente para qué lo usan.
1: Efectivamente, la línea de defensa de NSO Group es que ellos no saben quiénes son los objetivos de eh, su sistema. Pero esto eh, genera muchas dudas. Y suena más a una estrategia para blindarse de posibles querellas y demandas eh, por conocer que se está cometiendo un delito y no hacer nada que eh, a una estrategia eh, real.
0: Y en España, ¿quién tiene Pegasus? Bueno, ¿y quién está usando Pegasus en España? Que también puede haber países extranjeros espiando aquí, ¿no?
1: Efectivamente, yo creo que hay que hacer esa diferencia entre quien eh, usa Pegasus eh, desde España, en teoría un organismo español, y quien usa Pegasus eh, desde fuera de España. Es decir, un país extranjero que ha comprado eh, pues una licencia internacional para poder eh, infiltrar teléfonos y está pinchando teléfonos eh, de españoles desde el extranjero. ¿Eh? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Marruecos es un, es un país eh, que, que, tiene, que tiene Pegasus. En España, que sepamos, lo tiene el CNI. En julio de 2020, cuando nosotros eh, publicamos la información sobre Torrent, Maragall y Ana Gabriel, preguntamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Servicio Secreto Español si tenían eh, este sistema. Mientras que la Guardia Civil y la Policía Nacional respondieron con un no rotundo, la, el CNI, el Servicio Secreto Español respondió pues, con una respuesta más eh, ambigua y más abierta. Nos dijo, no te podemos decir si lo tenemos o no, pero en cualquier caso, si lo tenemos, lo utilizamos cumpliendo la ley, con autorización judicial y siguiendo eh, pues, todos los principios de a quién se puede espiar eh, y a quién no. Dos días después de publicar esta información, a mi compañero de defensa del país, eh, al periodista Miguel González, el CNI, fuentes del CNI, le confirmaron que el servicio secreto español disponía eh, de Pegasus.
0: Bueno, pues entonces lo que haré será preguntarle a Miguel González. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ti, Íñigo. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, encantado.
0: Miguel, Joaquín nos ha contado que fue a ti a quien fuentes del CNI eh, te
2: reconocieron que usaban Pegasus. ¿Cómo fue aquello? Bueno, el Cnei como tal no reconoce oficialmente que tenga Pegasus. Personas que conocen el tema, personas próximas al CNI, me reconocieron que lo habían adquirido en torno al año 2015. Había costado un desembolso inicial de unos 6 millones de euros, aunque luego lógicamente hay que seguir gastando más dinero cuando, cuando lo utilizas. Y tenemos constancia de su uso por el CNI al menos desde el año 2017. Pero si lo compraron en 2015, puede ser que desde hace siete años ya lo estuvieran usando. Puede ser, por eso te digo que tenemos constancia desde el 17, lo cual no significa que no se utilizará antes, claro.
0: Una vez que hemos sabido que el CNI reconoce que, que ha espiado a independentistas, por ejemplo, el gobierno dice que no sabía nada. Es más, Monclo ha dicho que el gobierno ni sabía ni tenía que saber a quién estaba espiando el CNI. Entonces, ¿quién controla
2: al CNI? Es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Eh, es verdad que, por ejemplo, cuando la policía realiza una investigación no tiene por qué informar al Ministerio del Interior de a quién está escuchando. Pero claro, es que la investigación judicial, cuando es policía judicial, la dirige el juez. Pero ¿quién dirige la investigación del CNI, no? Eh, el CNI trabaja para el gobierno, no trabaja para el juez. Trabaja para facilitar información al gobierno, para que el gobierno pueda tomar sus decisiones, ¿no? Entonces... Entiendo que una cosa es que el CNI no tenga por qué revelarle al gobierno quiénes son, pues por ejemplo, si tiene alguien infiltrado en su época en ETA ¿no? en un, o en un grupo yihadista, no tiene por qué darle su identidad, pero hombre, yo entiendo que cuando estás investigando a un cargo público, ¿no? como puede ser el actual presidente de la Generalitat, lo lógico es que le informes al gobierno de a quién estás escuchando. ¿no? Yo entiendo que solo el CNI en España puede espiar legalmente, ¿Cómo funciona esto? El CNI solamente puede vulnerar derechos fundamentales, es decir, hacer escuchas telefónicas o entradas en domicilio, que también la puede hacer, con autorización del juez. Es un magistrado del Tribunal Supremo que es elegido por el Consejo del Poder Judicial eh, expresamente para cumplir esta función. ¿no? Pero claro, una cosa es que las escuchas sean bajo control judicial y otra cosa es que sean bajo control político, Dicho de otra manera, el CNI no puede dedicarse ni siquiera con autorización judicial a lo que le apetece. El CNI no puede decir, voy a investigar la corrupción en el fútbol, que seguro que la hay. El CNI solo se puede dedicar a aquello que el gobierno le manda, siempre y cuando además esté en la competencia que marca la ley. El CNI es como un ejército. Un ejército no se puede dedicar a atacar a quien quiera, ¿no? Sino que tiene que estar a las órdenes del poder político, siempre, ¿no? Pero está claro que aquí eh,
0: hay más gente espiando, porque la máxima responsable del CNI ha admitido haber espiado a 18 personas con autorización judicial. Pero eh, el estudio de Citizen Lab ha dicho que Pegasus en España ha espiado al menos a 63 independentistas, es decir, ¿quién los ha espiado? Y luego además el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Defensa y otros nombres que van saliendo también parece que han sido espiados. Entonces las cifras no encajan. ¿Quién está
2: espiando aquí? Tenemos por una parte la lista de los 63 de System Lab eh, de los cuales el CNI reconoce como suyos 18. ¿no? Estos 18 son míos, de los otros no sé nada. Yo creo que puede haber también un margen de error, es decir, puede haber falsos positivos en la lista de Lab, no Por ejemplo, para determinar si el presidente del gobierno, la ministra y los demás ministros han sido eh, objeto de esta intrusión, eh, ellos están entregando su móvil y eh, al Centro Criptológico Nacional del CNI, y están empleando entre 24 horas con el móvil físicamente en su poder, más luego varios días en hacer un análisis y darle la respuesta. Me da la impresión de que el análisis de Citzenlab, Lab, por, por lo que yo he hablado con algunos de los que están en esa lista, no fue, eh, digamos, tan exhaustivo. Entregaron su teléfono durante una hora, se descargó toda una serie de... En fin, de, de memorias del teléfono y luego se remitió a, a Toronto. Por lo tanto, yo creo que ahí puede haber un margen de falsos positivos. ¿no? Pero luego, eh, el caso del presidente del gobierno y de la, de la ministra de Defensa, todo esto... Mmm, Únicamente podemos hablar de indicios, ¿no? Indicios temporales que ocurre en mayo del 19 cuando hay la intrusión del presidente del gobierno, de la ministra de Defensa, de la ministra de Exteriores. Bueno, pues es el punto culminante de la crisis con Marruecos, la entrada de más de 10.000 inmigrantes eh, en Ceuta de manera irregular, ¿no? Luego eh, tenemos información... Eh, la han publicado muchos medios, entre ellos últimamente The Guardian, de que eh, Marruecos tiene el programa eh, Pegasus. En julio del 19, hay una visita a Marruecos del máximo responsable de la ciberseguridad israelí, en, el, en, el, en la cual se firma un acuerdo de colaboración. Es decir, eh, la empresa israelí, NSO Group, tiene todas las bendiciones de las autoridades marroquíes para venderle sus sistemas a, a marruecos. Esto es lo que sabemos. ¿no?
0: Miguel, de todo este lío de espionaje que estamos descubriendo, ¿a ti qué es lo que menos te encaja? ¿Lo, lo más misterioso lo que más preguntas todavía hay que responder?
2: Una es eh, la investigación en las independentistas. Sabemos que, en buena parte, al menos, de esa investigación es del CNI, desde luego en sus elementos principales, entre ellos el presidente de la Generalitat, actual presidente, aunque cuando fuera espiado no fuera presidente, sino vicepresidente. Bueno, este es un tema que hay que aclarar y sobre todo eh, tenemos que pararnos a pensar si efectivamente el Servicio de Inteligencia del Estado puede investigar a un cargo público sin para el gobierno sin el gobierno, sin que el gobierno lo sepa ¿no? trabajo para el gobierno pero sin el gobierno esto desde luego es para echarle una, una pensada y luego, eh, claro no sabemos si ha sido por desviar la atención pero el gobierno ha abierto otro frente al denunciar ante la audiencia nacional que el presidente del gobierno, la ministra de defensa y probablemente varios más eh, han sido espiados con Pegasus ¿no? hombre todos, todos los indicios nos conducen al vecino del sur y lo que yo estoy seguro es que si el gobierno ha abierto este frente, eh, de pronto debe haberse eh, sentido un poco acongojado al pensar que después de que nos ha costado muchísimo y concesión importantísima en el tema del Sáhara la reconciliación con Marruecos, ahora de pronto nos vamos a encontrar abriendo un conflicto diplomático con Marruecos, con lo cual... Eh, es otro frente que se le abre al gobierno eh, de manera, eh, desde luego, en el momento más inoportuno. Muy bien, Miguel, pues nada, seguiremos atentos y a la escucha. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que hay mucha gente a la, a la, a la escucha, sí.
0: Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Bárbara Ayuso. La grabación es de Camilo Iriarte. El diseño de Nicolás Chabertidis. La dirección es de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.